Hej och välkomna till podden Torsby Talks. Jag heter Michaela Eriksen och med mig som tekniker har jag Per Tappers idag. Och idag har vi bjudit hit en gäst som äger en Ica-butik i norra Värmland, Johanna Bergström-Brunk. Hej och välkommen! Tusen tack! Känns det bra att vara här? Ja, men det gör det. Det känns jättekul. Ja, och vi ska väl också nämna att du äger butiken tillsammans med din man, Mattias. Helt riktigt. Stämmer. Ja, och vi är ju alla väldigt spända och förväntansfulla för att få höra er resa till denna fantastiska butik i Likenäs. Ja, jag ska göra mitt bästa för att berätta historien. Det kommer bli kanonbra. Jag tänker att vi ska börja med, med fem snabba. Det var länge sedan jag körde dem. Eh, och det är lite kul för att höra, höra vad du tycker. Och så släpper vi ner axlarna lite grann. Eh, är du redo? Absolut. Längdskidor eller alpint? Längd. Pop eller rock? Oj, eh, pop. Tacos eller pizza? Tacos, jag åter precis innan jag kom hit. Ja, ah, du ser. Mm. Vinter eller sommar? Jag borde säga vinter med tanke på hur vi ligger, eh, men jag kommer säga sommar. Sommar. Mm. Eh, söndag eller måndag? Eh, nej men jag gillar måndagar. En bra start på veckan. Ja, exakt. Härligt att vi är här mm. nu då på måndag. Exakt. <laughs> ja, men då tycker jag om att åka längskidor mm. eh, och gillar pop. Ja, men eh, det kan man nog sammanfatta det som. Ja. Eh, jag älskar längd och eh, jag avskyr slalom. För jag är värdelös på det. <laughs> eh, och sen en eh, pop. Jag älskade Håkan Hellström som liten. Så att det ligger väl kvar lite grann så. Det är väl det som kommer i tiden nu också. Ja men lite så va? faktiskt. Ja men precis. Och om du skulle beskriva dig själv. Vart, eh, till att börja med vart kommer du ifrån? Från, från början? Mm, det är ju en fråga som har eh, många svar. Eh, jag flyttade runt ganska mycket som liten. Jag är född i Uppsala. Mm. Men har en pappa som är ifrån Säter i Dalarna och en mamma som är från Frösen i Östersund. Mm. Så jag har bott, ja men jag har bott både i Östersund och i Frösen och sen så har jag bott mycket i Dalarna. Jag gick i skolan i Mora till exempel. Flyttade till Bålänge när jag var 15 och när jag får frågan i andra sammanhang så brukar jag svara att jag är från Bålänge. Jag känner mig som det men egentligen så är jag faktiskt född i Uppsala. Okay. Yes. Men bodde du länge i Uppsala? Eh, inte när jag var liten, men jag flyttade tillbaka dit efter studenten. Ah, så okay. att jag bodde ändå där i typ fyra år innan jag flyttade hem till Borlänge. Ah, okay, så okay. jag har varit och väntat flera gånger. Ah, men då har du familjen på lite olika platser i, mm. i Sverige också mm. om man säger. Mm, det, ah, har okay. det har jag, absolut. Ja, men spännande. Men eh, om du gick i skolan i Mora, mm. eh, då spa- tänker vi alltså både lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. högstadiet. Ja, ah. precis. Så flyttade vi lagom till jag började gymnasiet. Så då började jag eh, på samma gymnasieskola som min eh, man eh, senare började på. Han ah, är ju två okay. yngre än mig. Ja, ja, ja. ja och det är väl i Bålänge? Mm, exakt. Ah, Han är ju jättemycket från Bålänge. Han är ju född uppvuxen där. Ja. Ah. Och det var alltså i Borlänge som ni, ni bodde innan ni kom hit. För mm. någonstans har jag en känsla av att ni har haft hemköp i Malung också. Nej, vi har inte haft hemköp i Malung. Men vi har jobbat på hemköp i Malung. Eh, Mattias och jag träffades i Borlänge. Och, och var tillsammans där. Eh, sen så fick han, eh, vi båda, vi har ju butiken tillsammans nu. Och vi har jobbat tillsammans inom Ica ganska länge. Eh, och när vi... Eh, bodde där i Borlänge så fick han ett erbjudande om att börja jobba som butikschef på Ica i Malung. Mm. Eh, och 
och det tyckte vi lät jättespännande för jag fick ju följa med. Så då valde vi att flytta dit och vara i, ja, men på ICA i två år. Var på Mattias fick erbjudande om att börja på Hemköp som butikschef. Mm-hmm. Och då av många olika anledningar så valde han att göra det. Så att vi har inte haft Hemköp men vi har jobbat på Hemköp. Jobbat, då hade mm. jag lite koll på den ja, i alla fall. Men om vi spårar tillbaka lite grann då. Om ni, ni startade alltså resan i Bålänge tillsammans. Mm. Det var där ni träffades. Mm. Och då jobbade han på... Ika och du också. Mm, precis. Sen ni började ni typ samtidigt då? Eller mm. var det... Nej, så här. Jag, ja, men det nämnde jag ju tidigare. Jag flyttade till Uppsala efter studenten. Mm. För att jag hade en tanke om att jag skulle bli jurist. Mm. Och ja, men började plugga på universitetet. Samtidigt som jag började extra jobba på en Ika-butik där i stan. Mm. Tyckte att det var roligare att jobba än vad det var att plugga. Mm, så kan det vara. Och när man blev kvar på Ica där jobbade även på en annan Ica-butik i Uppsala. Med lite olika saker och olika typer av tjänster. Tills det att jag kände att jag längtade hem till Bålänge. Varpå jag hörde av mig till Mattias som var ja, men chef på en av avdelningarna på Ica Maxi Bålänge. Mm, mm. Och då hade han en tjänst åt mig. Så jag flyttade hem och började jobba med honom. Så där strålade våra Ica-vägar liksom samman. Ah. Men jag har som en liten annan historia också. Ja, mm. ja men precis. Jo, men och sen så jobbade ni då ihop då, tillsammans i Bålänge. Mm. Och sen så gick flyttklasset till, till Mardung. Mardung. Ja, precis. Ah, och där har ni ingen familj eller släkt mm. eller någonting. Utan ni bara... Ja, nej, vi, ja, vi, vi tog för att vi kom bak och drog. Du tog orden i munnen på mig. <laughs> men det var, eh, ska inte säga att det var det som gjorde att vi blev kära i varandra. För det var det inte. Men däremot så tror jag att vi båda hade lite samma dröm och samma driv. Mm. Eh, som gjorde att vi fastnade för varandra ganska rejält i Bålänge. Och när han fick det erbjudandet om att flytta till Malung så var ju inte det någonting som skrämde oss. Utan det var så här, ah, ja men vi vet ju att vi vill så småningom kanske ha egen butik eh, mm. vi vet att det krävs vissa grejer för att få det mm. eh, och då kändes det som att Malung det var inte jättelångt ifrån Bålänge ändå det är typ två timmar mm. eh, och vi var var vi då eh, 23 och 24 typ. alltså, vi var ju jätteunder ja, ja, precis det var spännande liksom ja, ja. Men exakt. Så att, nej det var aldrig några svåra beslut så utan det var bara nej, men, vi vet ju vad vi vill och vi vet att vägen dit kräver vissa grejer och då när vi kör. Vad var det för, för saker som ni visste redan då som krävdes liksom? Hur, hur fick ni reda på, på det? Nej men vi, dels att man har jobbat, ja, vi hade jobbat ganska länge inom Ica då. Eh, sen finns det, för att få butik inom Ica så finns det vissa så kriterier som är tydliga. Alltså, i, om en butik kommer ut till försäljning till exempel så finns det med där att ja men Ska du vara aktuell för den här butiken så behöver du ha jobbat under flera olika handlare till exempel. Mm. Haft olika typer av ledaransvar. Eh, också olika utbildningar, det pratade vi ju lite om innan. Så. Ja. Eh, och där visste ju vi att, ja, men att jobba under olika handlare och ha olika typer av ja, men så här ledaransvar och chefsroller. Då, det krävs ju oftast att du behöver flytta på det. Liksom. Mm. Mm. Så nej, men det, det var vi medvetna om och det är ganska tydligt från Ikas håll också vad det är, vad det är som krävs. Mm, mm. Men det är ju roligt också för då var ju det ert mål och gemensamma mål måste man ju också säga. Ja men absolut, mm. eh, det har ju varit en resa som vi har gjort tillsammans och sen har vi gjort olika resor liksom parallellt med varandra. Eh, Mattias är ju den som är handlare idag, mm. eh, det betyder alltså att han har 
behörighet för att vara handlare. Han har läst olika utbildningar på ICA-skolan. Det finns ju en intern ICA-skola. Mm. Mm. Men jag har ju också parallellt med honom haft olika typer av chefsroller. Så att jag skulle säga att vi, det är verkligen vi har gjort det ihop. Mm, mm, precis. Mm. Jo, må, du sa ju det också förut att, att han har ju varit den som har varit handlare mm. hittills. Ja. Men för bara ett par veckor sedan så kvalificerar ju du dig också. Ja men precis. Jag har ju läst nu sista året eh, en av de här interna utbildningarna på ICA-skolan. Mm. Så jag har läst massa ekonomi som är ganska så butiksunik. Mm. Mm. Eh, och sen så har jag också läst ganska mycket ledarskap. Mm. Mm, och då har jag varit iväg i Stockholm då man måste vara man är iväg sex seminarier och det är typ en vecka varje seminarie. Så okay. jag har ja, varit iväg på det. Jag är precis klar. Ja. Så nu ska jag bara, bara klara av det sista. Så här, det är en ganska stor rekryteringsintervju. Alltså jag måste sitta med rekryterare och ja, lite andra människor från ICA. Mm. Och ja, men, prata om mina erfarenheter. Prata om vad, vad jag kan och vad jag har gjort. Och, och hur det skulle påverka mig så att jag kan fungera som handlare och använda så. Mm, mm. Men och, om man nu, jag som inte kan så mycket om, om ICA och konceptet och så, eh, eftersom att ni nu äger ICA Likernes eh, tillsammans eh, kan man ha två handlare? Eller eh, gör det någon skillnad liksom? Eller vad, vad kan man säga nästa steg? Nej, det gör ju absolut ingen skillnad annat än att för mig så är det ju en skillnad. Ja, alltså <laughs> utveckling, personlig utveckling. Ja, personlig och, utveckling. Ja. Eh, också att jag kan tycka att det är men ur ett jämställdhetsperspektiv så är det viktigt mm. att båda, det, det är ju mycket färre kvinnliga handlare i mm. Sverige totalt. Och, um, så att det tycker jag är viktigt. Sen spelar det egentligen ingen roll. Vi äger ju halva var. Uh, mm. Så det kommer ju inte bli någon skillnad i butiken bara för att jag, det står att jag är handlare. Nej, så, så, men det är för det dig. Inte. Det är för mig. Det är ju det som är helt är fantastiskt ja. och så kul att göra det. Liksom. Alltså, det är ju en, en milstolpe mm. inom branschen. Ja, men det är det verkligen. Måste man ju ändå jo, säga. men det är det verkligen. Så det är ju väldigt spännande och, och intressant. Och jag tänker på om vi också, nu har ni ju den butiken. Mm. Eh, och ni tog ju över den eh, 1 december 2020. Ja, Måste det bli för två år sedan ungefär? Ja, ganska, ganska precis exakt. två år sedan. Ja. Ja. Eh, hur var det att ta över efter de, de tidigare ägarna? Eh, jo, nej, men det var ju dels ganska stora skor att fylla. Mm. De har ju varit väldigt omtyckta, eller är väldigt omtyckta. Mm. Eh, gjort väldigt mycket för både ja, men butiken men också byn och där man verkar. Eh, mm. Sen tog vi över mitt under brinnande pandemi. Mm. Mm. <laughs> Inte heller superlätt. En nystartat bolag med allt vad det innebär. Det är också ett bolag som är ja, men ganska väl investerat. Det betyder också att man har rätt höga kostnader. Mm, mm. Men det var ju förutom allt det också väldigt spännande och kul. Och jag tycker samma facit i hand lite grann i alla fall att det gick bra. Ja herregud. Mm. Mm. Alltså det är ju helt otroligt vilken resa ni har gjort. Och det är mm. ju bara positivt man hör om er butik. Så att det är bara att sträcka på sig tycker jag verkligen. Så det mm. gjorde ni riktigt bra att fylla de skorna. Men när ni då tog över butiken, hur fick ni ny om det? Hade ni någon kontakt med dem med tanke på att ja, Mattias var butikschef på Hemköp och ni har jobbat inom Ica? Eller kände nej. ni varandra sen tidigare? Nej, nej, nej. Eh, enkelt förklarat hur det funkar inom Ica om man säljer en butik så... Mm. Men säg att jag och Mattias skulle vilja sälja Alköp nu. Mm. Då kontaktar vi, vi har en kontaktperson. Mm. 
mm. inom ICA Sverige. Mm. Så kontaktar vi honom och säger att nu vill vi sälja eh, därför att vi ska göra ja, vad vi nu ska göra. Mm. Och då startar ICA Sverige en ny rekryteringsprocess där man mm. dels värderar och ja, allt vad man nu gör. Och sen så sitter man också och tittar på ja, men den här butiken har de här förutsättningarna. Då tror vi att den nya handlaren behöver vara si eller så. Mm. Och sen så har man en stor rekryteringsprocess där folk får söka. Mm. Så att vi har ju inte köpt den av Anton och Fredrik som förra ägarna hette utan vi köpte den av Ica Sverige. Ah, okay. så, och alla butiker som kommer ut i salu kommer ut på en, en intern sida för Ica. Mm, mm. Så det var där vi såg att den var ute. Ja, och då mm. får man söka när man är mm. handlare helt Exakt. enkelt inom Ica. Exakt. Så det, det är inte bara bara ska nej, poängteras. Nej, 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 det är, nej, det är det verkligen inte. Sen så, eh, det var ju, mellan likerna som Malung så är det ju inte jättelångt. Nej. Så att vi visste ju att den fanns. Mm. Så, eh, när man söker en butik så ingår det också att du ska dit och titta på den. Mm. Du ska kunna bedöma marknaden och göra dina egna Ja, men dra dina slutsatser, vad tror du blir viktigt framåt, vad tror du finns, vad finns det för möjligheter här vad, ja, men så mm. ja, så det är klart att det fanns ju ändå lite så vi visste ju att den fanns mm. vi visste vad Branes var Mattias har ju lite anknytning till Värmland och nej men men inte, inte så att vi hade pratat om Anton och Fredrik innan, absolut inte. Nej, utan det, det var liksom helt eh, bakvägen kan man säga. Ja. Men att man visste om att oj, nu, nu kommer det nog att ske någonting här liksom. Ja, men lite så. Ja. Var det självklart att, att flytta till Likernäs? Eller var det tänkte ni en gång att ja, men vi kan pendla liksom? Mm. Eller? Nej, från början tänkte vi väl lite naivt att vi kan pendla. För det är ju bara 40 minuter över berget. Mm. Sen insåg vi ganska snabbt att nej, det går absolut inte. <laughs> vi har ju också två små barn. Ja, ja. Och då kändes det som att det var viktigare att få mer tid med dem. Och det får vi ju nu än mot att sitta i en bil. Mm, Och sen också finns det en aspekt som är att en sån här liten butik som vi har som ligger i en så liten ort som vi ligger i så finns det ju också så här, ja men vi måste ju bo där och lära känna de som vi ju på ett sätt verkar för. Mm. Um, det kändes viktigt och jag tror också lite med facit i hand att det var ett bra beslut att flytta dit. Ja, ja men verkligen och sen att man, man bygger väl ett, ett nytt hem. Mm. Eller en, en, familjen anpassar sig också efter, ja, ja. Men barnen har ju kompisar och de har föräldrar och sen sådär så att det är väl mycket sånt som ska funka i det praktiska i vardagen. Ja, det har varit jätteviktigt och jag tror att det har också bidragit till att vi har så här, akklimatiserat oss ganska bra i, liksom, det är ju glesbygdernas glesbygd. Ja, det är det ju. Ja, och hade vi inte flyttat dit så tror jag vi hade haft svårare att liksom, men förstå det. Mm. Och hur man tänker mm. och hur man är där. Och för det är ju skillnad på, på värmlänningar och, och dalmasar tänkte jag säga. <laughs> lite grann. Ja, det är det. Jo, lite. lite. Jo. Nej, så det har varit bra. Ja, men du var in lite grann på det och eh, Mattias har lite, eh, härstammar lite grann ifrån eh, Värmland, eh, oh. eller har det i rötterna? Nu ska vi se, så inte jag säger fel. Jag är så dålig på uttal. Men hans mormor är från Exhärad. Ja. Exhärad. Jag säger ja. Exhärad. Mm. Eh, eh, och sen så har han morfar som är från Norra Torp. Okay. Så det är ju inte jättelångt ifrån Likernäs. Nej, nej, nej. Det är nere då... vid Stöllet. Ja, precis. Mm. Men då har han ju ändå morföräldrar som, ja. eh, som är ifrån området. Liksom. Jo, jo. Och så han har ju släktingar där. Och han, han hade ju också varit i, i Klarälvdalen innan innan likernas kom ut och sådär. Oh, okay. ja, så och ju. bekantat sig lite grann. Ja, liksom. men lite så. Ja, men precis. Eh, men om, om man tänker på generellt med likernäs, liksom, vad är det bästa nu då? Efter några år i, 
Porten. Eh, nej men det bästa skulle jag säga är just också för vi har ju barn mm. eh, så blir lite färgat av det men det bästa är ju att få se tryggheten som ja, jag upplever i alla fall att våra barn får som är ganska unik för ja, men, glesbygd. Mm. Mm. Eh, vi försöker ju vara aktiva i föreningslivet det som finns mm. eh, och det är väldigt mysigt det där just att se att barnen känner varandra ganska bra även när de liksom möts på fotboll eller fridrott eller vad det nu är efter förskolan. Mm. Mm. Eh, och också att barnen är väldigt jag ska inte säga trygg, men väldigt välbekant med andra barns föräldrar. Och liksom så. Det tycker jag är nog det som jag uppskattar mest med att bo här. Mm. Jag ser att det är väldigt, ja, men, en bra upplevelse för mina barn. En, en fin plats att, att växa upp på, liksom, ja. måste man säga. Ja, men det tycker jag verkligen. Och, och sen måste det ju vara stor omväxling också när man har Branäs och, och alpin skidåkning, mycket turism och att man ändå får se den sidan också. Mycket olika människor. Ja men precis och det är ju någonting som gör att det är ganska kul att driva butiken. För att du har dels den här, ja men vi har våra stammisar som är där nästan varje dag och mm. som liksom bor där och eh, man får en, ganska, en, underbar, en underbar kontakt ja. med liksom Man blir väldigt närma dem. Ja. Och så samtidigt så får vi ju det här, nu har vi både sommar- och vinterturister så kommer det en massa folk som man aldrig har sett förut. Och som man aldrig kommer se igen. Eh, men det blir, just den där mixen mm. är underbar. Och den är ju unik för säsongsbutiker. Mm. Jo men det blir ju mm. häftigt också. Liksom, när ni har det när det är all in, liksom, mm. Den perioden som kommer från men nu i princip. Ja, ja. Jo, fram men. tills våren efter påsk. Liksom, ja men precis. Eh, om man säger. Och, och det är ju intressant det här när du säger det här med, med stamkunder. Jag har det som en liten punkt här. Ja. För det brukar ju faktiskt vara lite unikt. Eh, med en mindre ort. Att man, man har någon som kommer samma tid. Ja. Varje dag. Varannan dag. Ja eh, men det har vi verkligen. Eh, och det, nu känner vi dem ganska bra. Mm. Vi har varit där i två år och det blir också, vi, ja, vi har ju väldigt stor förståelse och respekt för att butiken är en samlingsplats. Folk har handlat där i alla tider mm. och de träffar på varandra och sådär. Och det är jättekul och jag älskar det. Men det som jag tror att våra stammisar och våra kunder inte förstår är så här, i den kontexten som vi är i att ja, men, vi har inga familj eller liksom vänner nej, i liknande innan. Då blir ju de här stammisarna, jag ska inte säga att de är familj, men de betyder ganska mycket för det är någon som man känner igen. Mm. Det är någon som ofta frågar ja, men hur man mår och hur det är. Mm. Um, så att det är ett givande och ett tagande och det är underbart, jag älskar det. Ja, det är ömsesidig ja, kärlek liksom, åt verkligen. båda hållet kanter. Det är ju helt fantastiskt. Eh, och, och jag har ju sett det lite grann som, som jag pratade lite med dig om innan också nu, att eh, Eh, när man söker på en Ica-butik till exempel att det är så svårt att eh, få reda på mycket information för man har ju det konceptet som, som Ica eh, framhäver mm. vilket är jättesmidigt och enkelt. Men sen är det ju också det att något som är helt fantastiskt för er är ju att ni är så grymma på sociala medier. Tack! Det... Kul att höra! Ja, men det är <laughs> helt otroligt och det kommer verkligen ut och så positivt. Nej men det har ju vi bestämt från start att vi ska jobba hårt med. Jag tror att det är framtiden generellt för marknadsföring. Sen så just för mig och Mattias så ligger det nära till hans att vara personliga. Och jag tror att en av våra styrkor verkligen är att vi vågar vara oss själva och försöka vara så genuina som det går. Och då är sociala medier ett jättebra verktyg att få visa upp det och liksom... Ja, bjuda lite på sig själv och ja, men, visa vad man gör och kanske också ibland få visa lite vad man tycker och tänker. Så att 
det har vi gjort medvetet och jättekul att höra att det, det är uppskattat för att vi lägger ner mycket tid på det. Ja, ja men jag förstår det mm. och sen så blir det ju som du säger att man är genuin och äkta och att man även visar upp eh, saker som, som är trasiga eller ja. det går sönder saker eller liknande så också att, eh, att det inte alltid är en dans på rosor liksom, eller att man försäljningen går i topp. Liksom, utan att... Nej gud nej. Jag tror ju bara att man har att vinna på när man vågar visa det som också är motgång eller utmaning. För att det finns ju på alla, eller alla verksamheter har ju både alltså höga toppar och även mm. lite abendalar. Det är mänskligt, ja, men exakt. andra ord. Nej men precis. <skratt> men och, och jag tänker också det när, när man har sociala medier så får ju jag som kund en inblick i er vardag liksom och vad ni gör och, och faktiskt eh, hittar på för någonting. För det är ju lite som jag säger också när jag, när jag läste på där och kollar lite grann så är det ju alla de här, eh, vad ska man säga, eh, sakerna som ni har gjort nu eh, de senaste två åren. Det är ju mycket som ni har dragit i liksom, som inte har funnits alls förut liksom, i butiken. Ja, men, ja, det har ju blivit så. Dels så är ju butiken en ganska bra plattform att göra saker ifrån. Mm. I och med att det är en samlingspunkt och ja, det, den har ju också möjligheten att fylla många tomma hål. Till exempel när vi kom till Likerna så fanns det ju, och det finns fortfarande inte så många alternativ att köpa färdigmat. Nej. Så att vi stod, drog igång, ja, men nu har vi nästan fullskalig catering. Vi gör ju allt från alltså ren catering-beställning mm. men också mackor, sallader, grillar kyckling, um, sådana typer av grejer. Mm. Uh, och det har ju varit jätteuppskattat och uh, väldigt, väldigt, väldigt kul att hålla på med. Så att det går ju lite hand i hand där man ser ett behov, butiken är en bra plattform. Uh, sen finns det också en, ett visst mått av... Det känns kul. Mm, mm. Eh, och då, nej men det har liksom bara rullat på. Sen gör ju vi allt från sådana saker som kanske är mer kopplat till verksamheten och hur vi ser på den och vad vi tror, tror är viktigt för den. Sen vissa andra grejer som vi gör är ju också bara för att det ska vara kul för bygden eller våra kunder eller mm. ibland typ också lite så här. Ja ah, men jag är intresserad av det här så nu vill jag ha en längdskidstävling. Ja. Så, så det, det, har, det har liksom gått hand i hand alltihop. Ja, men precis. Men att man ändå har det som en, som en bas. Liksom. Mm. Att man utgår därifrån och sen att man alltid har egentligen kunden i fokus. Ja, det har varit jätteviktigt för oss. Och jag hoppas och tror att vi har nått fram med det budskapet ganska bra nu. Så att två år in. Att eh, vi finns ju för kunderna och utan kunderna finns inte vi. Nej, men precis. Och det tror jag att, att jag till och med noterade att du hade skrivit i ett inlägg. Så jag skrev det. Utan er så finns vi inte. Nej, nej och så är det verkligen. Och speciellt så där långt ute på glesbygden som vi ändå ligger så är det ju verkligen kunderna som gör butiken. Mm, mm. Och hade inte kunderna kommit på de sakerna som vi har arrangerat eller liksom svarat upp på det sättet som de har gjort så hade vi ju inte gjort alla de här grejerna som vi ändå har gjort. Så att kunderna är superviktiga för oss. Man har dem att tacka mycket. Och ja, er också. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju också så som du säger att jag noterade en ny grill som du säger mm. och med cateringen och det här också. Och sen så med, med renovering mm. och lite sådana saker. Så det, det är ju som du säger inte bara, bara liksom sådana saker som gynnar kunden utan även er som mm. arbetsmiljö. Liksom. Jo, där har vi också försökt tänka till både en och två gånger så här, vad är viktigt hur, vad tror vi att ja, men som det vi, så som vi behandlar våra kunder och våran personal mm. det säger ju ganska mycket om hur bra vi är och om inte vi tar hand om våran personal 
så spelar det ju ingen roll om vi har världens bästa hyllor med världens häftigaste sortiment och liksom vad det nu kan vara. Utan personalen är ju någonstans grundstommen i hela verksamheten och tar vi inte hand om dem i form av dels ja, men, ger dem förutsättningar för att göra ett bra jobb men också eh, fina personalytor där det mm. känns trevligt att vara då eh, spelar det ju resten ingen roll. Nej. Och just också på en liten ort och det här pratar jag om Mattias om jättemycket men på en liten ort så blir ju det som vi hur vi behandlar vår personal och hur, hur vi är mot dem och vad vi gör och sådär blir ju också nästan en form av kundbemötande. Mm. För att Kunderna och personalen är ju i mångt och mycket samma. Mm, mm. Man kanske är gift med någon eller man är syskon eller släkt med någon eller skolkamrat sen tidigt. Alltså, det är så viktigt att vi behandlar vår personal bra. Mm. Av många, många mm, liksom mm. aspekter. Och det där har vi verkligen tagit fasta på. Och därför har vi ja, renoverat personalrum. Vi försöker ha en butik där både kunder och personal trivs och får förutsättningar att göra, göra det. Liksom. Mm. Då känner sig trygga liksom och, och gå till jobbet och kul att gå till jobbet. Jag hoppas det, men jag ja. tror det. Vi har jobbat jättemycket med det och vi älskar vår personal och tycker att vi har en fantastisk personalgrupp som vi både kan ha kul med men också genomföra. Så vi har gjort en jätteresa. Mm. Vi, vi, vår butik håller ju, jag skrev det idag på sociala medier, men vår butik håller verkligen. Alltså inte bara att den är bra för att ligga i liknäs. Den är också bra i jämförelse med många andra nära butiker. Mm. Och det är ju verkligen tack vare personalen. De gör ett sånt jäkla grymt jobb. De är underbara. Mm. Jag hoppas att de lyssnar nu och tar till sig det. <laughs> ja, hoppas jag med. Vi får se. Ja. ja, men precis. Och som du säger, som många andra nära butiker. Ni heter ju Ica Liknäs Allköp, eller säger jag fel nu? Vi heter Ica Nära Likernas Allköp. Ah, jag men det där nära. har jag också kämpat med. Ja, det, det, är så, det är långt. För nu, du har ju sagt några gånger att ni är ett allköp. Liksom. Mm. Eh, och jag sitter ju och funderar på lite grann på, för, för jag vet ju att en del heter ju bara Ica Nära. Ja. Och ni heter ju Ica Nära Likernas Allköp. Ja, och det där har nog att göra med många nära butiker har ju funnits länge. Mm. Eh, och Vissa har ju haft samma namn som liksom har följt med då då, genom olika ägare och olika generationer och tider. Och sådär. Mm. Eh, medan andra butiker är relativt nystartade och då heter de ju oftast ja, men Ica nära viken till exempel för mm. att den ligger i viken. Alltså mm. så, eh, Ica nära likernas allköp heter väl allköp för att de som hade butiken från första början döpte den så. Mm. Och från början var det ju verkligen Ännu mer än vad det är idag, ett allköp. Mm. Man kunde ju köpa... Alltså, nu har jag ju, det här är bara vad jag har hört. Jag har ju inte besökt butiken så som den var då. Nej. Men att det var allt från men, julpynt till fiskedrag till alltså, you name it. En All, blandad ja, ett allköp. Ja. Uh, och det där... Nej, vi vill inte ändra och jag tror inte någon annan vill det heller. Utan det hänger ju med oss och så är det säkert för många andra butiker som... Som liksom har funnits med ett tag. Mm, mm, precis. Men vi tillhör ju nära konceptet. Mm. Det finns ju, inom Ica finns det ju nära supermarket, Quantum och Maxi. Mm. Så vi tillhör ju nära familjen. Mm, mm. Och då är det, har man vissa koncept va, och lite olika. För vi har haft lite Ica-handlare här mm. tidigare. Som också har sagt att man har ju olika sortiment med saker man får tag på också va? Ja, lite grann så är det ju så. Och sen... Svårt att förklara kort. Men nära är ju ofta kanske en kompletteringsbutik. Mm. 
Det är inte tanken att du ska kunna göra eller att du ska åka dit för att göra dina alltså storhandla och få tag på stora volymer till bra priser utan kanske är den där butiken som du åker ner och köper ja, men, lite chips och dipp på fredagskvällen för du glömde mm. det när du var och handlade på Stormaxi tidigare i veckan. Sen så blir det ju också så här, det är en del av nära. Sen finns ju också nära som ligger så som vi gör. Mm. Och det finns jättemånga nära som är den typen av nära. Alltså vi ligger ute i, ja men på landet. Det är ganska långt för kunderna att ta sig till en större butik. Och då skiljer vi oss ganska mycket från den här nära som ligger inne i stan där kunder köper chips och dipp. Mm. För att vi måste ju tillhandahålla allt det som kunderna vill ha. Mm. Um, så att, ja, supermarket och, och Quantum och Maxi har ju oftast bättre priser, större sortiment och mer service. Alltså, de har förbutik, de har del i disk, mm. um, sådana saker. Uh, men det, det finns ingen exakt sanning heller utan det har ju också mycket att göra med läge för butiken och sådana saker. Mm. Och sen också som du faktiskt sa till mig tidigare att, att ni har ju mycket frihet i vad ni själva väljer och vad ni vill erbjuda era kunder också. Ja, men så är det ju. Med, inom Ica så pratar man så här. Ja, Ica handlare, man är, man är fria handlare i samverkan. Mm. Alltså alla Ica handlare är ju fria att bestämma själva över sin verksamhet och hur man vill forma den och vilken typ av butik man vill vara. Men vi samarbetar mm. tillsammans. Ja. Under det... samma namn. Liksom. Men man har väldigt mycket frihet att bestämma själv vad man vill ha för typ av butik. Mm. Men det är väl jättebra. Och, och det som du säger när man uh, utöker verksamheten. Och, och jag var ju in på det lite grann förut det här med sociala medier och det här också. Uh, men någonting som, som är unikt för, uh, för er det är ju det här med att handla själv. Ja, vi öppnade upp Obemanna, tänker du? Ja, ja. precis. <laughs> jo, nej, men vi var ju inte först i Sverige men bland de fem de första butikerna, Ica-butikerna i alla fall. Uh-huh. Vi öppnade ju upp obemannat i, ja, men strax efter påsk i våras. Alltså att man kan logga in via en app och komma in i vår butik när vi inte är där. Mm. Så vi har ju öppet dygnet runt. Ja, det är ju helt ja. sjukt. Det, ja, det är jättehäftigt. Uh-huh. Nu har man ju vant sig lite grann. Jag tror att kunderna har vant sig lite grann vid det också. Så här att det är ingen big deal att åka ner. Vi stänger ju ganska tidigt på helgerna. Uh, när stänger ja, ni? Vi stänger sex. Okay. Mm. Eller vi stänger, gör vi inte, men Personalen går hem. Går hem då. Ah, ah. <laughs> eh, och nu tror jag folk har kommit in i det mer. Så jag, men, klockan är halv åtta. Jag åker ner och köper lite godis. Fast det är typiskt, alltså, man har lärt sig beteendet. Ah. Eh, men det är väldigt häftigt. Ah. Och det har varit otroligt uppskattat. Och eh, funkat ganska bra faktiskt. Hur funkar det då? Nej, men du laddar ner en app. Mm. Och den appen måste du ha bank-ID för att kunna använda. Mm. Eh, så du legitimerar ju det alltid när du går in. Så vi vet ju vilka som är inne i butiken och sådär. Mm. Eh, och det har ju att göra med alltså, säkerhetsgrejer utifrån det värsta skulle hända. Typ om det börjar brinna mm. så kan ju vi se ja, men de här personerna är här inne. Så mm. att vi vet hur många det är och ja, men vilka man ska leta efter och sådär. Mm. Eh, nej, och sen så med den appen så loggar du bara in. Och vi, har, vi var tvungna att installera en egen dörr för det här enda målet. Så vi har en, en specifik dörr som du ska gå in i. Mm. Så öppnar den sig och så går du in och så scannar du dina grejer med din telefon. Mm. Mm. Så betalar du appen antingen med bankkort eller Swish. Okay. Det är superenkelt. Det påminner jättemycket om självskanning om man har använt det. Mm. Mm. Men hur, hur det låter ju otroligt enkelt. Det gör det ju verkligen. Mm. Men jag tänker liksom hur är det möjligt? Alltså jag tänker att vi, jag och Per går in där med, med bankidé och så är vi där inne och och shoppa loss liksom. Jag tänker, 
förtroende till andra kunder och att de sköter sig och måste ju finnas eh, tyvärr sådana som missbrukar det också eller hur funkar det så sett? Liksom? Ja, eh, dels så är det ju alltså det är tekniken som möjliggör alltihopa. Eh, mm. Det har ju hänt super mycket på kamerafronten till exempel. Mm. Mm. Eh, så vi har ju smarta kameror som täcker ja, i princip varje centimeter av butiken mm. som kan eh, dels kan de, man kan eller man, kameran kan följa kunden. Den kan också känna av utifrån någonting händer kunden. Till exempel om du är inne och handlar och mm. så svimmar du. Mm. Så du blir liggandes. Mm. Och är du inne mitt i natten så är det inte säkert att det kommer någon och upptäcker dig. Nej. Då känner kameran av det. Mm. Att nu ligger den här personen still. Skickar iväg ett larm till SOS. Mm. Som sitter, alltså har alltid möjlighet att koppla upp sig på kameran. Och då kan hon eller han som sitter där koppla upp sig och eh, försöka få kontakt med dig. För vi är också högtalare. Mm. Mm. Eh, och Ja, nej, men dels har vi ju det, det är ju tekniken som möjliggör det. Sen så klart att det kan finnas vissa butiker som har den här tjänsten som ligger kanske lite närmare en större tätort mm. har ju, ja, som du säger, det, det förekommer, ja, men det förekommer tillfället ja. jag tjuven lite så. Mm. Vi har inte haft de typen av bekymmer alls. Det har säkert lite att göra med att det är väldigt uppskattat av de som bor där. Mm. Man är rädd om det. Mm. Eh, det har också lite att göra med att alla känner alla. Mm. Mm. Ja, precis. <laughs> så. Eh, nej men, så att vi har det som vi har haft, jag vet inte om du är det du syftar på. Vi har haft lite ungdomar som har varit inne så där. Mm. Stö- stökat är ett eh, för stort ord. Men som har varit inne och, och sprungit lite och ja, men, busat mm. på nätterna. Eh, nu har ju vi valt att höja åldersgränsen så det måste vara 18 för att få komma in. Mm, mm. Och vi har också varit ute och pratat med ja, högstadieeleverna mm. i Dalen. Och, men berätta om oss och butiken och att vi gärna vill vara en arbetsplats eller en praktikplats. Och liksom mm. sådana saker som kan vara positiva för dem. Och också så att vi har ganska stor förståelse för att det kan bli lite småspring och stök. Det finns inte så mycket att göra där. Det finns inte så många ställen att hänga på. Så det är väl det vi har varit med om lite grann. Jag skulle inte säga att det har varit i någon större omfattning heller. Men det är samma lika där. Tillfället är tjuven. Finns det inget annat att göra? Finns det ingen annanstans att vara? Det är klart att man... Ja, då är det spännande att gå in och bika. Mm. Ja, men jag förstår. Förstå får ta för det, det som en komplimang. <laughs> Trevligt på ICA. <laughs> Nej, men jag tycker det är, det är otroligt att, man, att, att systemet funkar så. Och sen att ni gör den investeringen för eh, lokalborna också. Mm. För det är ju egentligen också återigen för deras skull. Om jag tänker som du säger att du tar dig, måste åka långt för att komma till en affär. Och jag menar, ni måste också få lite ledighet. Liksom, så att det blir ju en, en win-win. Liksom. Ja men precis. Och det, för oss har ju det varit en superinvestering. För den har ju gett så mycket tillbaka till kunden. Mm. Uh, och det är ju ett sätt för oss att utöka vår service. På ett sätt som ändå inte påverkar vår lönsamhet alls så mycket. Alltså att ha uppe till senare med bemanning mm. på helger är kanske inte ett alternativ för oss. Och helst inte under lågsäsong när vi är så pass få. Så att det har varit alltså, ett otroligt verktyg. Mm. Och som har genererat så mycket ja, så positiva grejer. Liksom. Ja, ja, det är verkligen det. Eh, nej men och det är ju också det här med, eh, med kunderna eh, som, som jag ser också. Och du sa ju det att man, man väljer ju sina event lite grann efter vad man själv tycker det är kul. Eh, och så implementerar man det med, med, den, med den basen man har liksom med, med kontaktnätet. Och jag ser ju också att ni gör 
otroligt fina insamlingar till, till cancerfonden och Röda Korset. Och, och det måste ju vara någonting som ligger i varmt om hjärtat och, och bidra till, till välgörenhet. Ja, men det gör det. Um, dels Röda Korset är ju en organisation som är väldigt så verksam i Dalen. Mm. Vi har några eldsjälar där som gör jättemycket fint för ja, men både behövande och Dalen i stort. Uh, så att vi försöker ju att alltid göra saker så lokalt som möjligt. Så det har ju blivit en naturlig liksom, samarbetspartner för oss. ICA centralt jobbar ju också mycket med Röda Korset. Men mm. just det att det finns några riktigt fina eldsjälar som tillhör Röda Korset som verkar i vår dal har ju gjort att vi har eh, valt att samarbeta mycket med dem. Mm. Eh, och sen cancerfonden ligger mig jättevarmt om hjärtat. Och det tror jag de flesta känner igen ja, sig Att man eh, finns väl ingen som inte drabbas på ett eller annat sätt. Så, um, så det har varit och det är ett kul sätt att få ge tillbaka också. Det är ett kul sätt att få saker att hända. För vi, de här insamlingarna som vi har gjort har ju ofta varit kopplade till man, olika typer av event eller så här. Ja, fysisk ja, aktivitet ja, också. Ja, men liksom. jätte, jätte, gärna det. Vi, när vi gör saker försöker vi få till ja, men antingen att man är utomhus eller att det ja, in, innefattar någon typ av fysisk rörelse. Um, så det har varit så här, att det har både gjort gott för ja, men ändamålet men också byn för det har känts som att det händer någonting och sen har man ofta fått in den här aspekten att ja, men vi gör något fysiskt och mm. det är ju också bra. Mm. Så det finns många delar av det där som, och just också att man får, får ge tillbaka. Ja men precis. Mm. Nej men jag läste någonstans om eh, ett 24 timmars lopp. Mm. Mm. Förklara gärna, vad, vad ja. var det där? <laughs> det, det är ju inte mitt påhitt från början. Nej. Så jag behövde också få det förklarat för mig ja. eh, när jag hörde om det första gången. Ja. Eh, det finns ju en gammal tradition av 24 timmars lopp uppe i Klarälvdalen. Säkert på andra ställen i Sverige också. Mm. Eh, och vi, eller jag, är lite engagerad i IFK Likernäs. Okej. Okay. Mm. Idrottsföreningen. Eh, och då var det kom på tal om att de hade haft sådana där 24 timmars lopp för länge, länge sedan. Alltså vi pratar typ 20-30 år tillbaka i tiden. Mm. Eh, och att det var så himla uppskattat och kul. Och eh, jag eh, blev verkligen såld på den idén. Mm. Och sen så har vi kört det, vi har kört det två år i rad nu. Och det går ju ut på, för det var det här som jag hade så svårt att greppa från början. Mm. Det går ju ut på, det är som ett stafettliknande lopp där man alltid är i rörelse. Inte alla som deltar utan en person är i rörelse hela tiden. Så att, eh, vi har delat upp det här då är det under ett dygn. Så vi har delat upp dygnet i men, 48 halvtimmars pass. Mm. Och så om man säger att jag börjar klockan fem. Mm. Och så går jag eller springer jag en halvtimme. Så kommer du och byter av mig mm. när den halvtimmen har gått. Mm. Och så håller du igång en halvtimme. Eh, och sen så kommer nästa person som står på listan som anmält sig. Och byter av dig efter en halvtimme. Ah. Och sen så håller man på så ett helt dygn. Mm. Eh, och... Ja, men från början trodde jag att ja, jag, jag kommer få vara den som tar alla de här eh, passen under hela natten. <laughs> ja. Men det, vi, vi, har haft, alltså, vi har ju haft över hundra deltagare. Så oh. det betyder ju att alltså, har man 48 såna här 30 minuters pass, det är ju flera personer på varje pass. Det har varit jätte, jätte uppmärksammat och jättekul. Ja, det är ju, mm. låter jätteroligt verkligen. Det är det. Och så bra sammanhållning det ska bidra till. Ja, men det gör det. Och det, jag tror att det har varit väldigt uppskattat. Mm. Bland alla som bor där och eh, det har ju varit folk som ja, men allt från har haft någon 18 månader som har knallat på till liksom, ja. typ 90-åringar som kör. Eh, så det har ju varit, det har ju engagerat hela byn och vi har ju samlat upp ganska mycket pengar. 
Ja, ja men verkligen. Mm. Och jag, jag såg det också på, på de två som, som jag har noterat. Så var det både 40 000 och 30 000 mm. eh, som ni har skänkt bland annat. Mm, eh. Exakt. Och det är ju inte bara vi på Alköp utan det är ju hela byn som har varit med och samlat ihop. Så att vi har ju drivit ang- arrangemanget men mm. det är jättemånga som har varit med och engagerat sig och skänkt. Och det är ju inte... Det är ju verkligen pengar från hela liknande. Mm. Ja, det, det säger ju en hel del tycker jag. Om, om bra, bra teamwork i, i hela byn. Liksom. Ja, det är faktiskt häftigt. Ja, och, och jag menar, det, det föder ju lite framgång också. Ert slit och den tiden ni lägger ner på butiken. Så ni har ju blivit nominerade till någonting väldigt fint. Ja, precis. På tal om eldsjälar, eller ja, hur? Ja. Jag har till och, med, till och med skrivit ner här. Jag ska se om jag kan få med. En eldsjäl är en handlare som har ett brinnande engagemang utöver det vanliga. Ja, det stämmer. Håller på att säga. Nej. Ja. <laughs> ja, vi, det finns ju sånt internt pris inom ICA som delas ut varje år. Mm. Till, ja, vad har vi? Strax över tusen olika handlare. Mm. Mm. Så eh, ja, man delas de här. Det finns eldsjälspris. Och är det mer? Det är årets säljraket och något mer. Eh, nej men, så vi blev nominerade till det i år. Mm. Eh, vilket var jättekul. För vi har ju inte varit igång så himla länge. Nej. Vi har ju bara varit här i två år. Mm. Ja. Eh, och nej men, det var en jätteära. Vi var på prisutdelning i... Ja, men det är väl jämt en månad sedan. Ja, ja. Vi vann inte, men jag har hört från insiderkällor att vi var två. Ja. Det, var nära. Det, är tre, det är tre stycken som nomineras i varje sånt guldäpple-kategori. Ja. Så vi var två i alla fall, tror jag. Men, eh, inofficiellt. Ja, men det är ju stort. Ja, det är väldigt stort. Det är ju det. det är ju, och som du säger, ni har ju inte hållit igång i mer än en knapp två år var det väl då när ni var iväg också. Eh, och, och vad jag fick det till så var det två äpplen per år inom ICA. Ja, det stämmer nog. Som, som mm. går ut. Och då är årets eldsjäl ett av dem. Mm. Eh, och det måste ju kännas extra varmt eh, om hjärtat att få den nomineringen. Och att det blir motiverande. Jo, men det är ju såklart motiverande. Eh, och kul och en ära. Och typ lite nervöst. Ja, <laughs> kanske. Men det är ju lätt också så här. Och det pratar vi om, jag och Mattias, ganska mycket. att Vi är ju ganska mycket på jobbet. Och mm. ganska mycket i likernas. Och... Eh, det blir lätt att man glömmer bort lite grann om världen. Mm. Mm. Vi är så fokuserade på Likernäs och byn och bygden och såklart också Branäs. Och så glömmer man lite grann bort att alla andra också tittar ibland. Mm. Lite så. Ah, okay. ah, mm. ja, men som jag kan verkligen glömma bort att det inte bara är mina stamkunder som kollar på Facebook. Nej, ja. Det känns ju mycket som att jag skriver med dem. Liksom. Så att då blir det nästan lite så här, men va? guldäpplet till oss. Det är ju bara vår lilla, liksom, lilla bubbla som vi är i. Som, eh, så det var otroligt coolt och eh, lite oväntat. Och, eh, nej men, det tar vi med oss. En ära. Mm-hmm. Eh, måste jag säga. Och sen, som sagt, ni kom två i år. Men ah, nästa år. Ja. <laughs> det, är, det ska sägas. Det är ytterst ovanligt att bli nominerad. Man blir nog inte det mer än en gång. Okej, så ja. det var en ära. Då Bara får ni det. leva på det, det gör vi länge. Absolut. Ja, verkligen. Ja, och sen så jag tänker liksom att um, 
alltså jag, det jag har sett och som jag sa också att ni är otroligt positiva verkar vara helt fantastiska personer med det rätta drivet och eh, det kämpar glöd liksom och känsla för bygden eh, sen har ju du varit inne lite grann på det och, och jobba med, med sin man ja. och att ni jobbar väldigt tätt ihop och ni bor ihop och, mm. och, och så här. Hur, hur funkar det? Vi ser ju varandra dygnet runt. Ja. <laughs> nu tycker jag att ni älskar varandra så mycket. <laughs> ja, vi har perfekta relationer, det är inga problem. Nej, nej, nej men eh, det ska ju sägas också att vi är ju ganska unga. Eh, och av den tid som vi har jobbat båda två, alltså den tid man har varit verksam i arbetslivet. Den största delen av den tiden har vi faktiskt varit verksamma tillsammans. Mm. Så att, att komma till Allköp och jobba ihop var ju inte någonting som på något sätt var nytt för oss. Utan vi har ju jobbat med varann i snart tio år. Mm, mm. Um, så att det är ju, och det är ju typ det jag vet om att jobba. Mm. Det är ju att jag, hur man jobbar med honom. Mm. Och han känner, tror jag, han känner, han känner <laughs> nog ganska mycket som var lika för att jobba med mig. Det är det vi vet liksom. Uh. Jag skulle säga att det är såklart ibland utmanande- för att man är med varandra jämt. Mm. Eh, men också väldigt kul och givande. Eh, trygghet. Mm. Det är ju såklart också. Mm. Vi är alltid två. Eh, det gör också att man har väldigt stor förståelse för varandra. Mm. Eh, vi, jag skulle säga att vi är ganska generösa mot varandra. Och, ja, men som nu, jag har ju varit iväg här under ja, en veckas tid flera gånger under året som har gått mm. och då har ju han varit själv med butiken och barnen och liksom allt vad det innebär mm. uh, och det kan ju vi göra med liksom lätta steg och mm. så inte någon bitterhet eller liksom att det skulle kännas orättvist på något vis utan uh, vi känner varandra så pass väl och har jobbat med varandra så himla länge uh, och det jag kan inte tänka mig ha det på något sätt Nej men precis och, och sen så blir det väl också som du säger om man, om man trivs så bra i varandras sällskap och har jobbat ja, i merparten av sitt liv med varandra så får man väl också den här professionella relationen till varandra också i, i, när man är på jobbet och sen när man kommer hem så, så kan man bara släppa det för man båda vet ju vad som har skett under arbetsdagen. Ja, så finns det ju så här, det finns ju en bakgrund i det där och det är ju att man aldrig släpper jobbet. Nej, det följer ju ganska gärna med. Det är ju ensamt intresse. Ja, ja, och det blir det är också det är ju också någonting att drömma om att ha ICA butik och sen så småningom få sin ICA butik är ju inte bara så här, ah, jag tycker det är ganska kul att jobba med det här utan det är ju ens intresse, det är ju det man brinner för, alltså det är ju en dröm, det är ju och har man en person då som man lever med som känner samma lika så blir ju det ganska så stor del av liksom mm. hela kakan ja, som ja. är livet. Eh, så det finns ju såklart en risk ibland att det blir lite för mycket jobb och lite för lite av alla de andra bitarna som också måste finnas i livet. Men mm. det där tycker jag att vi lär oss mer och mer mm. och hitta någon sorts liksom balans mm. med privatliv och jobb och, och sen den där alltså, att vara professionell och kunna ha en sån jobbrelation och sen en privatrelation, mm. det det, det är vi som vanar vi så det är inga problem. Nej. Utan det, fun- det är också typ det enda vi vet. Ja, det, det är ju som jag säger, det är ett, ett dream team. <laughs> <laughs> Men eh, om vi, om vi, vi hoppar eh, Ica-butiken, nu är det ju den som är... Eh, en stor del av ert liv helt enkelt. Ja, och det är jättekul att höra er historia och uh, hur, hur ni fick den och, och det här också. Uh, men sen tänker jag också på det med uh, vad du gör mm. när, du, uh, när du inte är där då. Mm. 
Ja, det är ju tio minuter. <laughs> ja, precis. Varje vecka. Nej, nej, men vad jag gör. Oj. Um, alltså, helt ärligt nu då. Så vi har ju haft butiken i två år. Och uh, det har varit två ganska turbulenta år. Alltså med pandemi och nu mm. är vi inne i lågkonjunktur och inflation och allt. Vad liksom det är. Så har ju den tagit väldigt mycket tid. Mm. Mm. Sen har vi också två små barn. Mm. Som vi älskar mer än något annat. Mm. Som jag, eller vi båda, men som jag helst vill vara man när jag inte jobbar. Liksom. Mm. Um, mm. Men uh, om du tänker typ intressen mm. så är jag ju mycket idrott såklart. Mm. Kanske märks. Uh, tycker att det är kul med nästan all typ av idrott. Jag gillar att springa, jag gillar att åka längdskidor mm. väldigt, väldigt mycket. Mm. Tycker om att titta på längdskidor. Mm. Mm. Uh, sen så har jag ju tidigare jag haft, alltså när jag var yngre har ju tyckt det var kul med att gå på konserter och lite sådana där saker. Ja, Håkan. Ja, Håkan. Mm, Älskar. Du, ja. <laughs> nu är så, kultur överlag mm. har jag tyckt det varit väldigt kul. Nu blir det inte mycket sånt. Nej, mm. men de, den tiden som finns så är det sånt som, som lockar. Jag gillar att lyssna på musik, jag gillar podcast, jag gillar att läsa. Mm. Men det blir ju begränsad omfattning. Ja, ska precis. Jag säga. Ja, det är väl det här med prioriteringar. Ja, exakt så. <laughs> Men jag tänker som en, en, sista, en sista fråga. Det är framtidsvisioner. För både er, dig och butiken. Ja. Har du några nyheter? Nej, jag har inga nyheter. Vi har några idéer kvar. Mm. Som vi vill genomföra på Allköp. Nu sitter vi i en lågkonjunktur. Mm. Precis. Som vi måste ta lite hänsyn till. Men vi har några spännande saker som vi tänker är aktuella för oss framåt. Vi får se. Det blir inte i år och säkert kanske inte ens nästa år. Nej. Men det finns lite idéer och planer. Jag vill inte plugga mer. Nej. <laughs> jag är glad att jag har gjort det här året. Jag... Passar inte att sitta still i en skolbänk. Nej. Jag vill heller inte resa iväg till Stockholm. Och vara utan mina barn. Så mycket som jag har varit i år. Jag ser fram emot. Kanske lite mer fritid. Så småningom. Vi tycker att vi har en. Jag har ju sagt det tidigare. Men vi har en jättefin personalgrupp. Där vi nu tänker att vi ska börja bygga en riktig organisation. Det ser jag fram emot väldigt mycket. Och kunna. Jobba med den på ett annat sätt. Eh, kanske att jag och Mattias kan vara lite mer lediga. Inte, nu menar inte jag att vi ska zona ut och inte vara kvar. Men jag ser fram emot att ha lite mer tid med våra barn. Mm. Lite så. egen tid. Ja, ja, lite så också. Eh, men det känns också som att vi är på väg dit. Men då har ni ju mycket spännande saker på gång. Och vi ser ju fram emot att få höra nästa steg. För jag, jag vet ju som sagt att ni är extremt duktiga på, på ja, att förnya er och våga satsa. Vilket är väldigt viktigt för, för oss och norra Värmland. Ni får hålla utkik. Det ska vi göra. Tusen tack Johanna för att du ville vara med här och, och hälsa till Mattias och barnen. Det ska jag göra. Tack för att jag fick komma.